1: Bienvenidos a temas de nuestra historia. Hoy tenemos un programa especial. Se trata de la conferencia que dictó la doctora Patricia Galeana en el Instituto de Física de la UNAM con el tema Geografía es destino, recuento histórico de las relaciones México-Estados Unidos en el marco del Congreso ante la problemática nacional ¿Qué podemos hacer? Como cada viernes, tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema abordado. En esta ocasión ponemos a su disposición ejemplares de Érase una utopía en América del doctor José Luis Orozco editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como ejemplares de la revista Norteamérica, editada por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de nuestra universidad Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 5536-8989 89, al 01800 505-2688 desde el interior de la República deje un mensaje en el correo de voz al 5523-320 81 al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx también puede comunicarse con nosotros vía twitter en arroba temas historia o por facebook diagonal temas de nuestra historia a un amo
0: escuchemos a la doctora patricia galeana Buenas tardes. Yo agradezco profundamente la invitación de la doctora Alicia Olivet para estar aquí con ustedes y me encanta esta posibilidad de dialogar con los científicos duros, porque luego a nosotros nos dicen que somos los de las ciencias blandas, entonces seríamos, pero creo que es un diálogo muy importante. Bueno, para mí va a resultar muy enriquecedor escuchar sus comentarios o sus eh, cuestionamientos a lo que vamos a ver. Eh, pues, eh, esta invitación de la doctora me decía que habláramos del Tratado McLean-Ocampo, bueno, del que he escrito mucho, y de, de en general, las relaciones México-Estados Unidos. Entonces, por eso le titulé eh, Geografía es destino, porque, bueno, pues evidentemente no nos podemos cambiar. Aquí nos tocó vivir, ¿verdad?, y eh, junto al vecino del norte, con el que hemos tenido una serie más de desencuentros que de encuentros. Vamos a ver rápidamente los antecedentes históricos. Yo quisiera pues, empezar por recordar que pues, somos la frontera de Iberoamérica y esto implica dos Américas que tienen una tradición histórica y cultural totalmente distintas. Por una parte está la Hispanoamérica católica en donde se establece la intolerancia de cultos y que va a chocar con eh, su antítesis que es la América protestante anglosajona, en donde justamente en las 13 colonias inglesas, pues van a venir diferentes cultos religiosos y muchos de sus habitantes justamente salen del viejo continente precisamente en busca de esta libertad religiosa. Entonces, ya ahí tenemos una concepción cultural del mundo distinta. La Nueva España, pues es la única otra España, esto también hay que resaltarlo. En nuestro país fue la joya de la corona española, y en ese sentido también tenía una concepción mesiánica de su propio futuro. Estaba nada menos, esta única región de Hispanoamérica fue evangelizada, por la Virgen Guadal, de Guadalupe personalmente, o sea, esto no sucedió en las otras colonias hispanoamericanas. Y en efecto, la Nueva España pues, se concebía a sí misma como el, eh, la cabeza de toda Hispanoamérica. Y por su parte, la, eh, los Estados Unidos, desde su origen, van a a tener una concepción también eh, mesiánica de pueblo privilegiado. Y así lo expone Tomás Jefferson desde 1786, que señala que así como Dios guió a los eh, judíos, al pueblo de Israel, pues también va a guiar a los norteamericanos. Y que la confederación estadounidense será el núcleo del cual se va a poblar toda América. Y por otra parte, pues, se traduce el conflicto eh, que vive el cisma del mundo cristiano cuando Jefferson señala que no conoce ningún ejemplo de un pueblo en la historia del mundo manejado por el clero que pueda tener un gobierno civil libre. Entonces, como ven ustedes, pues partimos de estos orígenes de concepciones antagónicas. Sin embargo, cuando viene la lucha por la independencia de nuestro país, pues hay una búsqueda de alianza con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la revolución insurgente la van a ser originalmente los líderes que tienen ideas liberales, que no están de acuerdo con la jerarquía eclesiástica ni con el regio patronato que estableció la alianza entre la corona española y la iglesia católica. Entonces, estos insurgentes liberales, pues van a buscar a otros liberales que son los estadounidenses y van a buscar una alianza. ¿Por qué? Porque consideran que si Estados Unidos fue el primero en independizarse en todo el continente, pues entonces les ayudará a independizarse a su vez del imperio español. Entonces, bueno, pues Miguel Hidalgo trata de mandar, no, no trata, bueno, manda, la cosa es que el enviado ni siquiera logra salir de la Nueva España. Después Morelos hace otro tanto. Y también el Congreso de Chilpancingo a, mandará a un representante exprofeso para que firme un tratado de alianza ofensiva y defensiva con Estados Unidos. Una vez consumada la independencia, pues resulta que hay un presidente de Estados Unidos que es James Monroe, que declara que toda agresión hacia los países recién independizados del continente americano será considerado como una agresión a Estados Unidos. Entonces, esta doctrina Monroe que surge eh, pues con una eh, intención de evitar la intervención de Europa, de los antiguos imperios en las nuevas naciones americanas, después con el tiempo se va a convertir en América para los estadounidenses pero originalmente era América para los americanos. Esto nos incluía también a los que habíamos nacido en Hispanoamérica. Y tan fue así que por esa razón muchas veces eh, los propios países recién independizados del Imperio Español hacían alusión a la doctrina Monroe como una defensa hacia pues la falta de reconocimiento de sus independencias por España, intentos de reconquista como el que sufrió nuestro país o cualquier otra intervención europea. Hubo en el proceso de construcción del Estado mexicano una serie de tratados que buscaban tener una buena relación con Estados Unidos. Hubo un tratado de comercio desde 1831 y después hubo un tratado dramático, el que sigue en vigor hasta la fecha, que es el tratado llamado Guadalupe Hidalgo, por haberse firmado en este lugar, en el que México pierde más de la mitad de su territorio. Después viene el tratado de la Mesilla, en el que vende el Valle de la Mesilla, en, en son, parte de Sonora, y que era para que pudiera pasar el ferrocarril que comunicaría su, su, su antiguo país, las 13 colonias que se convirtieron en Estados Unidos y que duplicaron su tamaño cuando compraron la Luisiana, y ahora lo multiplicaron más, con los territorios mexicanos, pero para que el ferrocarril llegara hasta el oeste se les atravesaban las rocallosas, entonces tenían que bajar y por esa por territorio mexicano y por esa razón vine, vino la venta de la Mesilla. Y al final del siglo se hace una un tratado de reciprocidad comercial. Hay otros tratados que nunca fueron tales, o sea, son proyectos de tratados o tratados insubsistentes, como el Lecher Gómez Pedraza, que ya planteaba el tema del paso interoceánico, el Magleino Campo, que lo establecía en, no solamente por Tehuantepec, iba a haber otros dos cruces por territorio mexicano para establecer rutas comerciales, y libre comercio, porque el Tratado McLean-Ocampo eh, hubiera sido un TLC firmado en 1859. Imagínense ustedes, iba a ser muy avanzado TLC. Y después el Corwin doblado, que fue un intento de conseguir recursos de Estados Unidos para enfrentar la intervención europea pero tampoco fueron aprobados estos últimos tres. Veamos rápidamente los eh, tratados que sí eh, se firmaron y surtieron efectos. Aquí el canciller Lucas Salamán, que fue el gran impulsor de la industrialización del país desde que fundó el Banco de la Bio en 1831, va a aceptar firmar este tratado de amistad, comercio y navegación, mal de su grado. Porque todos los eh, cancilleres o presidentes de la República que tengan una tendencia conservadora, verán a Estados Unidos como el enemigo natural. Así escribirá textualmente Lucas Salamán, que Estados Unidos es el enemigo natural de México, mientras los liberales, en fin, desde Hidalgo y Morelos y demás, habían pensado que tenía que ser el aliado natural. Este pacto, desde luego, pues fue más favorable a Estados Unidos porque, dada la inestabilidad política del país, no surtió muy buenos efectos para el nuestro. La siguiente, podemos pasar. El, el tema del territorio mexicano va a ser un tema que presenten todos los embajadores de Estados Unidos desde el primero, Joel Robert Poinsett. Porque, en efecto, como había dicho Jefferson, Estados Unidos debería de ser el núcleo desde el cual se poblara todo el continente y en efecto Estados Unidos se convirtió en el país de migrantes que atraía a la, todas las migraciones europeas porque precisamente se les ofrecía tierra que conquistaran tierras e, y llegar así pues avanzando hasta la, hasta el oeste entonces, esta situación, pues, va a hacer que haya una presión permanente sobre los gobiernos mexicanos para que vendan su territorio. Hay la convicción en Estados Unidos de que es un territorio muy grande el que tiene México, hay una inestabilidad política, no hay suficiente población en la región norte del país, entonces ellos no entienden el sentido patrimonialista heredado de esta mentalidad hispana de que la tierra, pues no se puede vender, o sea, es eh, lo propio y hay que defenderlo. Ellos, con un gran pragmatismo, pues eh, no entienden cómo los franceses vendieron la Luisiana y pudieron exp expanderse eh, con eh, propiedades que eran de los propios ingleses, eh, en Oregon, etcétera. Le, a, a los españoles les quitaron las floridas con una negociación entre diplomática y económica y no entendían por qué los mexicanos no vendían territorio. Entonces, todos los embajadores, que ahí no sería muy cansado que les planteara cada uno de ellos, todos venían a ofrecer comprar territorio. Les interesaba el territorio que estuviera menos poblado, todos los estados del norte del país, y la Baja California siempre fue uno de sus objetivos principales. Hubo diversas eh, pues, intervenciones e invasiones armadas al país, tanto en el siglo XIX como en el XX. En el siglo XIX viene eh, la separación de Texas, que fue producto pues, de un convenio de... Colonización, Hubo varios proyectos de colonización por los gobiernos mexicanos, precisamente entendiendo que si no poblaban esos territorios tan grandes del norte, pues iban a acabar perdiéndolos. Era muy difícil de cumplir las leyes de colonización porque se exigía que los colonos fueran católicos ya que pues, aquí en México había un Estado confesional durante toda, todas las constituciones de la primera mitad del siglo XIX, establecían a un Estado confesional en donde no podía haber otro culto que no fuera el católico. Pero como no había las condiciones como para ir a vigilar que estas normas se cumplieran, pues eh, la primera migración que se da entre las dos Américas va a ser la migración norte-sur, no sur-norte. O sea, los primeros que migran son ellos que vienen a asentarse en Texas. Y desde luego pasan muchas más familias de las que reportaban y además desde luego que no eran católicos sino protestantes. Entonces, cuando en México se establece una constitución centralista, porque aquí, bueno, hubo diversos proyectos de nación, eh, primero se pensó que eh, lo mejor sería establecer una monarquía. Tenían esta idea de una monarquía Ignacio Allende, Ignacio López Rayón y, bueno, después Iturbide, que tuvo un imperio efímero de menos de un año. Y la idea republicana pues estaba ya en Hidalgo, en Morelos, triunfa con la constitución de 24, pero después viene la discusión de si debe de ser una constitución federalista y que cada entidad tenga autonomía interna, como tenían en Estados Unidos, es el modelo estadounidense, seguramente que les vendría muy bien ahora a los españoles para acabar con los problemas de Cataluña. Y el otro sistema era el centralista, ¿no? Tomar todas las riendas desde la capital del país y desde ahí tomar las decisiones para todo el territorio. Cuando triunfan los centralistas en 1836, pues los tejanos declaran su independencia porque dicen, bueno, se ha roto el pacto federal y por lo tanto, pues la República de Texas fue una república independiente desde 36 hasta 1845, en que esta república independiente se anexa a Estados Unidos. Pero desde luego, para esta independencia tejana contaron con todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y cuando ya viene la anexión, que México desde luego no había reconocido ni la independencia de Texas, un poco así como Rajoy, ni la independencia de Texas, ni mucho menos que se fuera a anexar a Estados Unidos, pues fue un acto absolutamente inamistoso que tensó las relaciones y en ese momento pues estaba encabezando... Al gobierno de Estados Unidos, James Polk, un presidente demócrata que estaba totalmente convencido del destino manifiesto, eh, que era su amigo John O'Sullivan, un periodista que escribe lo que un artículo que después se convierte en doctrina y este Polk va, manda a invadir el territorio que era territorio mexicano. Y en ese territorio mexicano hay una escaramuza en donde mueren unos cuantos soldados norteamericanos y con esto pues Polk va a demandar del Congreso recursos y autorización para invadir México. Entonces, bueno, pues ya aquí de la separación de Texas, nada más les diré que fue eh, Andrew Jackson el que dio todo su apoyo a Samuel Houston para poder eh, lograr esta independencia. Inclusive, siempre si ustedes van a San Antonio, pues verán este ahí eh, lo que dice de los mexicanos como pues salvajes que acabaron con todos los colonos tejanos que estaban eh, en el fuerte del álamo, e inclusive ahí la, hubo la consigna después, recuerden el álamo como un acto pues de reivindicación de lo que había hecho Santana en el fuerte del álamo, pero este si nosotros vemos los documentos y cómo estuvo la situación, pues lo que pasa es que a los señores colonos tejanos que estaban en el Álamo se les pidió la rendición en tres ocasiones y no quisieron rendir el fuerte porque estaban esperando justo que viniera Samuel Houston a apoyarlos. Y bueno, Samuel Houston no llegó y bueno, pues entonces en efecto Santana Tomó el álamo y murieron los ocupantes del álamo, cosa que era común, es una barbaridad, una cosa terrible, pero pues que así se sucedía en esos años en las guerras. No fue una cosa excepcional como se ha tratado de pintar. Esta eh, guerra que, que realmente está mal el nombre, porque no es guerra México-Estados Unidos, sino es guerra de conquista territorial de Estados Unidos contra México, que es distinto. Porque, en efecto, después de esta escaramuza en territorio mexicano, el Congreso acepta dar recursos y que se invada al país. Y, bueno, pues viene primero una... Eh, av avanza la... Eh, la escuadra desde Estados Unidos hasta la angostura. En la angostura se ha dicho que Santana se dejó vencer, cosa que también es un mito. Santana era un hombre profundamente vanidoso y lo menos que hubiera dejado es dejarse vencer. Esto es falso, es parte de la leyenda que se ha construido al respecto. Imagínense ustedes que eh, la gente que llevaba Santana, pues algunos iban descalzos, mal comidos, sin municiones. Entonces, cuando se dice que Santana se dejó vencer, bueno, pues es un eufemismo. O sea, no había posibilidad alguna de que Santana persiguiera al ejército estadounidense para que saliera del territorio nacional. Y además, Polk mandó otro ejército que desembocó en Veracruz y que siguió la ruta de Cortés, eh, porque quería que llegara antes que Tyler, que, que era su rival político, y entonces prefería que fuera Scott, Winfield Scott, el que tomara la Ciudad de México, cosa que sucedió. Y eh, pues eh, fue ocupado eh, el territorio nacional y en particular esta eh, capital eh, durante casi 10 meses. estuvo ondeando en Palacio Nacional la bandera de las barras y de las estrellas. Y eh, finalmente México tiene, eh, firma este tratado, que se llama de paz, amistad y límites, entre los dos países, eh, porque no hubo eh, suficiente eh, pues, fuerza para resistir más. Y había el gran temor de que se perdiera ...todo el país... En, en la Cámara de Representantes... ...y sobre todo en el Senado de Estados Unidos... ...de All México... ...pero... Eh, ...no se da esto... ...porque por una parte... ...hay una... animadversión ...de algunos de los... Eh, ...senadores y diputados... ...a que se... ...quede con todo el país... ...Estados Unidos... ...porque señalan que... ...en México se han degradado las razas. Y estos son los argumentos que dan este, tal cual, porque pues, se han mezclado eh, los españoles con los indígenas y hasta con los esclavos negros, y además ha sido pues, evangelizado, ha sido formado a esta población por la corrupta Iglesia de Roma, que entonces hay que quedarse nada más con todos los territorios que estén libres de mexicanos, en pocas palabras. Y por eso no prospera el proyecto de All México. Y además aquí hubo también quienes propusieron como Melchor Ocampo que se hiciera una guerra de resistencia y que los ejércitos estadounidenses se cansarían y acabarán por irse. Esto lo propone Ocampo, pero no cuenta con eco. Son muy pocos los personajes que están de acuerdo con esta posición, eh, como el caso de Mariano Otero. Pero la mayoría no ven viabilidad a que se siga haciendo resistencia y sí el temor de que se pierda todo. Inclusive el secretario de Relaciones de ese momento, Luis de la Rosa, dice que hay que recuperar los restos de un naufragio, pues para que no se pierda todo. Y este es el señor eh, que les decía que era muy amigo de Polk, John O'Sullivan, que escribió algo muy parecido a Jefferson, eh, señalando que el futuro de Estados Unidos era extenderse para extender el gran experimento de la libertad y del autogobierno y que tenían ese derecho como un árbol de tomar el aire y la tierra necesarias para su desarrollo. Esta es la esencia de lo que después se convirtió en doctrina, el destino manifiesto de Estados Unidos, que tiene sus antecedentes en todo lo que vimos desde Jefferson. El Tratado Guadalupe-Hidalgo solamente tuvo dos artículos que favorecieron a México y han sido los que se derogaron eh, rápidamente. Estos dos artículos consistían en el artículo décimo y el artículo décimo primero. Señalaban que se iba a respetar la nacionalidad de los mexicanos que quedaron en el territorio perdido así como sus propiedades y que por otra parte no se iban a lanzar a los eh, indios nómadas al territorio nacional como hacían todo el tiempo cosa que pues incumplieron y según les hacía falta población no dejaron que los mexicanos que había se vinieran al territorio nacional, como fue el caso de Nuevo México, porque ahí les hacía falta mano de obra. En cambio, en otros estados, como el caso de California, en California, pues encontró oro por esos años, unas pepitas de oro, y entonces vino la fiebre del oro, y acaba de salir un, un libro en Estados Unidos mostrando las fotografías de los linchamientos de los mexicanos a los que se les quitaba su tierra porque se pensaba que se podía encontrar oro. Finalmente, estos dos artículos fueron derogados y todos los demás, en principio, siguen en vigor. El Tratado Leche gómez pedraza pues, fue un primer intento por tener el paso por Tehuantepec. Resulta, y esto me faltó decirles, es importante del Tratado Guadalupe Hidalgo, que hubo por parte de Estados Unidos un representante eh, que fue Nicolás Trist, que escribió, les recomiendo que lean su diario, porque escribió en el diario que le daba vergüenza lo que estaba firmando y que su idea fue firmar un tratado lo menos alevoso posible, esto le escribe a su esposa, lo menos alevoso posible pero que sí fuera aprobado por el Senado de Estados Unidos porque él sabía que si el tratado no le satisfacía pues continuaría la guerra. Y también los representantes de México, Bernardo Couto, Atristain, eh, hicieron una buena defensa, por ejemplo, de la península de Baja California, que quedó unida al territorio nacional. Si hubieran bajado un poco más la línea fronteriza, pues hubiera sido una isla ya, de, que había habido más dificultad todavía, para su relación y su integración con el resto del país. Y hubo otro americano que escribió eh, cosas páginas dramáticas sobre este tema, que fue eh, precisamente Lincoln. Abraham Lincoln era eh, en ese momento legislador y escribió que le había, eh, pues primero había callado porque era tal el sentimiento patriótico de invadir México y de vengar la muerte de los mexicanos que cayó por patriotismo en ese momento, pero que, ya que había terminado la guerra, tenía que decir que ese encuentro se había dado en territorio mexicano. Y denunció esto en contra de Polk. Vamos a publicar próximamente eh, el diario del propio Polk en donde ustedes verán él se, ya se publicó por Luis Cabrera hace muchos años, pero ahora vamos a hacer una reimpresión porque es interesante ver para entender la mentalidad estadounidense de ciertos eh, miembros de, bueno, los votantes de Trump por ejemplo, participan de esta mentalidad eh, si consideran que son un pueblo superior, que los mexicanos somos un pueblo inferior y que se tiene que cumplir este destino manifiesto que está escrito, desde, según Jefferson, por, por Dios mismo. Entonces, eh, no obtienen, a pesar de todo el dinero y los hombres que invirtieron en la invasión y guerra de conquista territorial sobre México, no obtienen, lograron quedarse con Baja California, les quedó pendiente Baja California y el paso por Tehuantepec, porque desde tiempos de Humboldt había explorado los diferentes pasos interoceánicos que se podían hacer y había escrito con toda razón que, el, que, que quien tuviera ese paso iba a ser el dueño del comercio del mundo y estudió tanto Panamá, Nicaragua y Tehuantepec. Y concluyó que de los tres, el mejor era Tehuantepec. Y fíjense, esto lo escribió en 1804, sin ningún tipo de equipo. Pero fue realmente como un profeta, porque él dijo que en Panamá no convenía porque había un gran desnivel entre los océanos. Y que además iba a faltar agua y se iba a tener que hacer un sistema de exclusas, que era caro. Y de Nicaragua no se ocupó porque dijo que era un país erizado de volcanes. Entonces, seguramente le daba mucho miedo a los volcanes, no quería que, que se hiciera ahí nada. Pero en cambio, Tehuantepec era el mejor sitio... Porque no había desnivel entre los océanos y era el punto más septentrional. Y los países pues, más desarrollados y que necesitaban de ese paso comercial estaban en el norte. Por lo tanto, era el mejor paso. Así es que este tratado Lecher-Gómez-Pedraza fue un primer intento de que los Estados Unidos se adueñaran del paso de Tehuantepec. Pero no se dio finalmente este tratado y Santana le había dado la concesión para que hiciera el paso por Tehuantepec a su compadre de Garay, que después pues se lo va a vender a Jargus, que era un millonario eh, que se dedicaba justamente a, a los navíos comerciales. El tratado de la Mesilla, pues fue otra forma de resarcir aquello que había quedado pendiente del Guadalupe Hidalgo, es más, a Díez de Bonilla, que fue el canciller al que le tocó ne negociar esto y, y puede uno ver los documentos de Díez de Bonilla en el Archivo de Relaciones Exteriores, pues le ofrecían bajar otra vez la línea fronteriza a la mitad de lo que actualmente es el estado de Chihuahua y desde luego querían Baja California y en ese tratado lo que se llama Venta -Gadsen, pues hizo una buena negociación Díaz de Bonilla y en el artículo octavo quedó comprometido que se haría un tratado específico para el paso interoceánico y este fue el Tratado Macleino-Campo, en el que para reconocer al gobierno liberal de Juárez, se le pedía que, que cumpliera el Tratado de la Mesilla, porque el Tratado de la Mesilla sí fue aprobado por los congresos de los dos países, surtió efecto, dieron la indemnización, o sea que la compra o sea los millones por los que compraban la mesilla y la mesilla pasó a formar parte de Estados Unidos o sea fue un tratado en toda forma entonces para reconocer al gobierno de Juárez le exigían que pues cumpliera con el paso por Tehuantepec y este paso pues en ese momento se negoció esta posibilidad porque Ocampo estaba preocupado porque ya sabían que los conservadores estaban en guerra civil, ¿se acuerdan ustedes? La guerra de reforma con los conservadores, porque la constitución de 57 no estableció la intolerancia religiosa, entonces fue condenada por el clero, y en este escenario, pues los conservadores fueron a pedir ayuda a Europa. Hubo muchos intentos monarquistas, inclusive España llegó a, a fraguar con sus embajadores en México, como Bermúdez de Castro, establecer una monarquía eh, con algún borbón en México, pero en el momento, en el 59, la situación de España no le daba para emprender una empresa de esta envergadura. En cambio, el árbitro de la política europea era Napoleón III, y entonces acudieron a Napoleón III para que estableciera un imperio en México y detener el avance de Estados Unidos. Pero se dio una contradicción de origen porque eran los conservadores y la iglesia pidiendo su intervención a Napoleón III, un descendiente pues de la Revolución Francesa, que era liberal. ...y que puso a otro liberal que fue Maximiliano... ...entonces este segundo imperio pues también va a fracasar... ...pero la idea era detener a Estados Unidos... ...poner un dique a Estados Unidos... ...hubo otro intento de tratado que fue el Corwin Doblado... ...en el que se quería pedir recursos hipotecando terrenos baldíos pero a Juárez estuvo en contra de este tratado y nunca se dio. Ni hubo el préstamo ni se ratificó. ¿Y qué hizo Estados Unidos frente a la intervención francesa y al imperio? Pues resulta que coincidió, y esto lo calculó muy bien Napoleón III, porque a Napoleón III le pidieron que interviniera desde 1859. Y, eh, bueno, tenemos todos los documentos que dan prueba de ello. Y Napoleón les dijo que había que esperar un momento oportuno. Y el momento oportuno, pues fue la guerra de secesión en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos estaba complicado con su guerra interna y no iba a poder oponerse a una intervención europea en América y esta guerra de secesión fue el producto de todo el territorio que le quitaron a México porque rompió su equilibrio interno y vino esta discusión entre los del norte y los del sur en los esclavistas del sur y los antiesclavistas del norte y pues esta guerra eh, les costó en ese momento muchas vidas y finalmente se declararon neutrales en ese momento frente a la intervención francesa en México. Nada más que este tratado, esa neutralidad, realmente no la cumplían porque le vendían armas a los franceses. Eh, Están llenos de cartas de Matías Romero reclamando que Estados Unidos está violando la neutralidad, que no le vende armas a los mexicanos y que en cambio les vende armas a los franceses para que sostengan al imperio y acaben con los republicanos. Esto va a cesar y lo hacían para que los franceses no fueran a querer intervenir en su propia guerra civil y va a cambiar la posición en 1865, cuando ya acaba la guerra de secesión, y entonces eh, van a, a pensionar la doctrina Monroe y todas estas cosas. Ahora pasemos al último, los últimos, el último tratado que hay del siglo XIX con Estados Unidos, es el de eh, reciprocidad comercial que se firma en el gobierno de Manuel González y que, eh, pues, tiene una gran influencia en muchos aspectos de México. Entre ellos, cambia el compadre, a Juan que Manuel González también era el compadre, así como de Garay era el compadre de Santana, bueno, pues Manuel González era el compadre de Porfirio Díaz, pero auténtico, y no crean que es, na, lo digo nada más por decirlo de chiste, eran compadres y entonces eh, González cambia la forma de propiedad de la tierra en México aquí de acuerdo a la tradición hispana la tierra podía de hecho era del rey originalmente y después de la nación y se la daba a los particulares pero eh, así como había el quinto real de las minas para el rey de España también por ejemplo el petróleo pues tendría que tener recursos un impuesto sobre esos recursos la nación y Manuel González cambia esta legislación y establece que el dueño del suelo es dueño del subsuelo esto eh, fue era terrible para para las concesiones petroleras que se dieron muchas en tiempos de Porfirio Díaz ya y esto lo va a cambiar la Constitución de 1917 en su artículo 27 va a reivindicar la propiedad del subsuelo para la nación hay eh, una serie de problemas a las aguas del Río Grande, lo de Bahía de Magdalena, ahí hacían experimentos militares y tenía problemas porque eh, pues al final Porfirio Díaz no se los quería renovar y por esta razón consideraron que ya era conveniente que acabara el dictador. Primero, cuando les daba... Todo tipo de facilidades en sus empresas, en las minas, eh, por ejemplo la de Cananea eh, o toda la eh, pues la utilización del subsuelo, estaban contentos con Porfirio Díaz, pero ya cuando no se les renovó eh, el, sus experimentos militares en Bahía Magdalena, empezaron a tener desagrado por el dictador. Eh, Como sabemos? Pues ya viene eh, la revolución maderista que acaba con Porfirio Díaz, con el gobierno de Porfirio Díaz, pero resulta que a Madero se le ocurre poner un impuesto al petróleo. En primer lugar, que se registre cada barril de petróleo que se saca y que paguen un impuesto al gobierno. Y como ustedes imaginarán, pues esto no fue del agrado del embajador estadounidense Henry Lane Wilson y eh, la intervención se dio flagrantemente puesto que en la embajada invitó al sobrino de Díaz, a Félix Díaz y a Victoriano Huerta para tramar el fin del gobierno de Madero. Y bueno, después Henry Lane Wilson dirá que no de, no de la vida de Madero, que eso no estaba en el trato, pero en fin, por lo pronto, sí del gobierno. Eh, viene la segunda etapa de la Revolución Mexicana y, y ya hay un cambio de presidente, eh, va a subir Woodrow Wilson en lugar de Taft y Woodrow Wilson no está de acuerdo con la usurpación de Victoriano Huerta, que había apoyado el embajador de su predecesor. Entonces, remueve desde luego a Henry Lane Wilson y va a invadir Veracruz en abril de 1914, su pretexto de evitar que le llegara armamento de los alemanes a Victoriano Huerta. El, el tema es que la revolución en este momento ya estaba encabezada por Venustiano Carranza y Venustiano Carranza rechaza que eh, lo quieran ayudar porque según Woodrow Wilson, con esto estaba ayudando a que ganara la revolución constitucionalista y que saliera el usurpador. Pero en realidad lo que querían era intervenir en los asuntos internos de México y mientras estaba ocupado el puerto de Veracruz, que fue bombardeado en forma realmente dramática, inclusive los representantes diplomáticos, los cónsules pedían que se dejara salir a la población y que no siguiera el bombardeo y no se quiso hacer esto. Y eh, mientras está ocupado Veracruz, van a tener lugar, eh, las conferencias, las fallidas conferencias de Niagara Falls. Woodrow Wilson, pues se llama a una intermediación del ABC, Argentina, Brasil y Chile, para que acudan representantes del gobierno de Huerta y representantes de Carranza para que acabe eh, pues la revolución y que haya paz. Pero Carranza no acepta la intervención de Estados Unidos y no manda representantes a las conferencias de Niagara Falls. Huerta sí, porque para Huerta era una salida decorosa después de todo lo que había hecho. Y las conferencias son un fracaso. La eh, ocupación de Veracruz pues, va a terminar hasta el 21 de noviembre del mismo año de 1914 pero después vendrá otra intervención armada de Estados Unidos. Y esta será la expedición punitiva encabezada por el general Pershing que después va a ser el jefe de las fuerzas de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y va a venir a buscar a Villa. ¿Por qué? Porque resulta que en toda esta situación de la ocupación de Veracruz y el rechazo de Carranza a asistir a las conferencias y demás, finalmente Woodrow Wilson considera que el único capaz de manejar un gobierno en México era Carranza y no Villa. Y entonces reconoce a Carranza como gobierno de facto. Y en el momento que hace semejante cosa, pues eh, Villa monta en cólera porque Villa era héroe allá en Estados Unidos, venían a firmar sus batallas y él consideraba que tenía todo el apoyo de Estados Unidos y por esta razón es que va y ataca Columbus. Y ante esto, pues Woodrow Wilson manda, primero llegan a estar hasta 10.000 efectivos de Estados Unidos buscando a Villa. Y pues Villa les hace, le hacen los mandados a Villa porque nunca lo encuentran, y no solamente no lo encuentran, sino que el villismo sube su, su popularidad. O sea, ya estaba de bajada Villa, ya estaba había sido derrotado ya por Obregón y demás, pero con esta situación, pues sus filas, se ven engrosadas eh, Carranza rechaza desde luego la expedición punitiva, pero la expedición va a estar prácticamente un año en territorio nacional, las últimas fuerzas de Estados Unidos dejan a México el 5 de febrero de 1917 justamente cuando se promulga la constitución que nos rige